0: Se on ollut pitkä prosessi ja mä oon niin kuin viimeisenkin vuoden aikana paljon niin kuin kyseenalaistanutkin tiettyjä asioita, mutta mä tossa niin kuin mietin junamatkalla, kun mä tulin tänne Helsinkiin, että vaikka mä yrittäisin olla uskomatta Jumalaa, niin mä en pysty, ainakaan tällä hetkellä, koska se jotenkin Jumala on niin totta mulle ja Jumalan niin kuin hyvyys on tullut niin konkreettiseksi osaksi muun ja mun läheisten elämää, että mä en voi niin kuin kieltää Jumalan olemassaoloa.
1: Tervetuloa tänne Linda-Maria-podcastiin somevaikuttaja ja tuottaja Ina Lähteenmaa. Kiitos oikein paljon. ihana olla täällä sun kanssa tänään. Ihanaa, kun tulit. Meillä on tässä Linda-Maria-podcastin toisella kaudella sellainen käytäntö, että mä kutsun tänne vieraita, ketkä on jollain tavalla kiinnostavia, mutta myös mä tunnen jollakin tavalla henkilökohtaisesti etukäteen. Hmm. Niin aluksi ihan ensimmäiseksi kertoo, että mistä, mistä me tunnetaan.
0: No tätä tota sosiaalisen median ihmeellisestä maailmasta. Mä alettiin seuraa toisiamme varmaan tuossa joskus ennen vuodenvaihdetta tai viime syksynä 2021. Ja heti kun mä löysin sun Instagram-tilin, niin mulle tuli semmoinen olo, että jotenkin tosi semmoinen niin kuin, ihanan turvallinen tila, missä uskaltaa olla myös haavoittuvainen. Ja musta tuntuu, että sä oot semmoinen... Tässä semmoisen kuvan sain heti susta, että sä oot ihminen, joka ilmentää niin todella... Niin aitoja teemoja sun elämästä, johon mäkin toisaalta pystyy samaistumaan, että vaikka meillä on erilainen tausta, niin musta tuntuu, että tuossa on ihminen, joka oikeasti ei yritä esittää mitään. Ja sitten me alettiinkin puhumaan siellä Instagram DM-viestien
1: kautta. Kyllä, mä muistan samalla tavalla. Mä muistan, että mä itse asiassa aluksi aloin seuraamaan sua. Se oli semmoinen juttu, että mua tosi paljon kuormitti somea ja musta tuntuu, että siellä on vain jotenkin kaikkea ikävää. Mm. Ja että Mä haluan kuulla tärkeistä asioista puhetta, mutta en jotenkin semmoisella niin kuin tosi paasaavalla tavalla. Tai että mä koen, että mä jotenkin koulussa, kun mä oon somessa, vaan mm-hmm. että mä saan, että se on mulle enemmän rentopaikka. Ja mä kysyin sitten, että mun seuraajilta, että voitteko te suositella mulle jotakin lempeitä aktivistitilejä. No, no. Ja sitten sua suositeltiin ja sitten mä kävin katsoa sun profiilia ja sitten mä olin, että okei, okay, että mä rupean seuraamaan tätä. Ja wow. sitten sä rupesit seurata takaisin ja sitten loppu olikin... Okay,
0: molemmin molemminpuolinen semmoinen connection syntyi siinä heti ja mä muistan, kun sä taisit laittaa mulle viestiä siitä, että oot etsinyt niin vähän lempeämpiä Instagram-tilejä ja annoit siitä jotenkin semmoista hyvää palautetta, niin mä muistan, kun mä sisäisesti oikein kiljahdin. Mä että ei vitsi, mä olin kuin todella otettu. Et, et usein tuntuu, että me ihmiset tarvitaan niin kuin toisistamme semmoisia peilejä, että joku ikään kuin näkee mussa jotain, mitä mä en aina itse arjen keskellä näe, niin sä toimit semmoisena muistuttajana, että et semmoinen sisällöntuottaja mä myös haluan olla, joka tuottaa armoituksia
1: ja lempeää sisältöä. Ihanaa kuulla. Ja koetko, että, tai haluatko kertoa vähän, mä sanoin tossa, että sä oot somevaikuttaja ja sisällöntuottaja, niin minkälaista sisältöä sä sitten someen tuotat? Mm-hmm. Onko se vaan Instagram, vai onko sulla jotain muitakin juttuja? Joo. No voisin yrittää vastata tuohon ekaan
0: kysymykseen, että millaista sisältöä mä tuotan, niin hyvin elämänmakuista sisältöä, että mun tarkoitus on äh, tuoda niin nimenomaan armon ja keskeneräisyyden näkökulmasta erilaisia inhimillisiä teemoja. Mä puhun muun muassa äh, yrittäjyydestä, ehkä sen haasteista, että millaista on olla nuori yrittäjä ja yliopisto-opiskelija yhtä aikaa se ei ole aina helppo koktaili. Mä sain viime vuonna ADHD-diagnoosin. Mä oon puhunut myös jonkin verran siitä, miten se on vaikuttanut mun elämään ihmissuhteista, surusta, ilosta. Ihmissuhteista mä sanoinkin, mutta ylipäätään rakkaudesta. Ne voi tuntua ehkä sellaisella kliseisiltäkin teemolta, mutta mun tarkoitus on tuoda myös sisältöjen kautta sellaista, että siellä näkyy sitä elettyä
1: elämää ja jotenkin, että asiat ei mene aina niin Jotenkin, mitä me toivotaan. Sulla on ihana se sun Instagram-bio, hmm. mun mielestä siinä lukee, että siinä on kai ensimmäisenä armo, Jaa. sitten ADHD, keskeneräisyys ja ilakointi. Jaa, on niin sun noinkin. neljä teemaa Kyllä siinä.
0: Neljä. <laughs> <laughs> Ei riitä yksi, mulla aina vaihtelee. Ja, mutta toi, nostin ton ADHD sinne ja, ja se ilakointi on, minkä mä haluan myös tuoda. Eli niin kuin haluan äh, suhtautua asioihin myös ilon kautta, vaikka mä oon myös niin kuin syvästi kokeva ja tunteva
1: ihminen ja tunnen myös syvää surua ja melankoliaa aika ajoin. Joo, sulla on sitten lisäksi sen Instagramin mm. lisäksi sulla on myös oma podcast. Kyllä, joo. Kerro oh. vähän
0: siitä, mä oon ollut
1: siellä vieraana.
0: Kyllä, juur, juurikin näin. Eli mä teen mun ystävän Lidian kanssa podcastia Ja tota, Linda, sä meidän vieraana silloin tässä tota, tämän vuoden puolella ja... Ää, se on ollut yksi mun elämän merkityksellisimpiä projekteja, mitä mä oon päässyt tuottamaan ja tekemään. Meidän tavoitteena on viedä rohkaisunkulttuuria eteenpäin meidän maassa. Ja sitä kautta myös muuttaa meidän keskustelukulttuuria Suomessa, että me voitaisiin puhua enemmän rohkaisevaa ja kannustavaa sävyyn toisille ihmisille. Ja se lähti ihan siitä, että meillä oli ihan arvot, mitä me mietittiin, jotka on toivo, inhimillisyys ja rohkaisu. Ja me ollaan ihan nolla budjetilla lähdetty sitä tekemään ja nyt kohta kaksi vuotta ollaan sitä tehty. Ja, ja niin kuten varmaan tiedät, olet myös intohimoinen tekijä ja, ja, ja niin luova innovaattori, niin se on se luomisprosessi välillä myös niin
1: tuskaista, mutta se on kaiken sen arvosta. Kyllä, äh. Toi podcastin nimi, niin kun nykyään on näitä Darravapaa ja, ja kaikkia raittiuspodcasteja, niin ryyppy ei siis viittaa, ei, ei viittaa siis alkoholin käyttöön tässä ei, tapauksessa. Ei, tä, tässä nyt voidaan selventää, eli
0: rohkaisuryyppy on ikään kuin semmoinen vertauskuva siitä, että me voidaan jakaa sitä myös sanoin ja teoin. Eli me ei välttämättä tarvitse sitä perinteistä viinashottia ollaksemme rohkaistuja, vaan me voidaan jakaa sitä myös muunlaisten keinojen
1: kautta. Kyllä, mä muistan, että kun mä olin vieraana, niin meillä oli kyllä, meillä oli sitä iloa siinä, mutta mm. meillä oli myös tosi voimakkaita ää, tunteita. Mä muistan, mm-hmm. että, että me itkettiin kaikki siellä Joo. sitten. <laughs> ja tämä kuulostaa siltä, että se oli jotenkin synkkää. Se ei ollut missään nimessä synkkää, vaan se ää, itku ja ne tunteet kumpus just siitä niin kuin jotenkin positiivisista asioista, että ikään kuin kyllä. se oli semmoista onnen onnenkyyneleitä.
0: Joo, mä muistan ja, ja tuosta tos, täytyykin sanoa, että sen jälkeen mehän käytiin, me nähtiin silloin ensimmäistä kertaa kasvokkain ja sen podcast jälkeen, mikä oli jotenkin javan, siinä oli maaginen tunnelma, me mentiin sitten kahville ja juteltiin varmaan kolme tuntia putkeen elämästä ja eilen, kun sä muistutit mua, että hei, tänään on podcast-äänitykset. Mä olin sille, ei oo totta, mä oon laittanut keskiviikolle tämän päivän. Mulla onkin Google-kalenterissa hienosti organisoidusti. Mä olin kuvauskeikalla vielä kello 21 eilen illalla ja mä näin ketun siellä parkkipaikalla. Mä olin ihan silleen, että muuta varta junaliput huomiseksi. Mutta mitä mä tajusin siinä samalla, kun mä ajoin kotiin, oli se, että... Et vaikka mä kuvittelin tulevani podcast-ääntyksiin keskiviikkona, niin mulla on semmoinen niin odottavainen olo ja semmoinen turvallinen olo, että ihana nähdä suolinda, Koska vaikka me ollaan kerran aikaisemmin nähty livenä, mikä tuntuu ihan uskomattomalta, niin mulla on oikeasti tosi helppo olla sun seurassa. Ja mm, se just... kiitos, ja se syvyystaso, minkä me päästiin vaikka viime kerralla, kun me nähtiin,
1: niin oli jotain ihan uskomatonta. Joo, se oli jotenkin käsittämätöntä, että me istuttiin monta tuntia kahvilla ja syötiin laskiaispullaa ja, ja se, se oli jotenkin... Ja, ja vaan puhuttiin. Ja, mm. ja jotenkin niin kun, ää, mua naurattaa hirveästi. Pakko tarttua tuohon, kun sä sanoit, että se näit sen ketun siellä, <tos> siellä parkkipaikalla. Se oli semmoinen sivuhuomio. Mä ajattelin, <tos> <tos> että siihen tulee joku tarina, mutta... <tos> se oli vaan se kettu. <tos> niin toi on, toi on siis, mua naurattaa, kun siis mulla itselläni on ADHD mm. myös. Niin tota, sit siitä on aina se meemi, että, jotenkin, että ADHD-tyyppi on jossain sitten selittää jotain pitkästi. Ja Oho, kato, orava. Ja sitten ja sit se jatkuu, niin nyt oli niinku sellainen real life. Kyllä. Eh, oho, kato, orava, mutta se oli kettoparkkipaikalla. Mä näin eilen
0: myös oravana. mulla ei traumat oravasta, koska yksi orava viime kuvauskeikalla, niin se hyppäs mun niskaan ja sitten mä jouduin vähän antaa sille kyytiä, että mä joudun niin vähän sille, että pois, että mä lähdin sitä pakoon ja se tuli mun perään ja siinä oli sellainen kilpajuoksu. Joten tota erilaisia kohtaamisia on kyllä ollut, mutta ihanat pystyt samaistumaan tässä, että välillä rönsyilee.
1: Toivottavasti mä Öö, vertaisena saan sanoa sulle tämmöisen kommentin, mutta miten on mahdollista, että sä oot voinut saada vasta viime vuonna adhd mä, mä ihmettelen sitä syvästi, suuresti, ihan oikeasti. Tämä on, on mullekin mysteeri edelleen. Jep. No, se on ollut puhua sitten ADHDsta? Onko se ollut, kun sä oot tuonut yhtäkkiä tommosen myös haasteellisen, mm. totta kai sä oot aikaisemminkin puhunut haasteista, mutta tommosen tosi henkilökohtaisen mm. haasteen sinne someen. kun Se on tullut siihen sun neljän teeman joukkoon mm, mm. Öö, heti armon jälkeen, niin miltä se on tuntunut?
0: Se on tuntunut ristiriitaiselta, kun mä oon lukenut erilaisia artikkeleita ja lehtijuttuja ADHDsta, mitä viime aikoina kirjoitettu. Niin siellä on ollut myös ehkä vähän sellaista kritisoivaa sävyä, että onko yhtäkkiä kaikilla ihmisillä ADHD, että ne juo jostakin lietekaivosta ADHD-kurajuomaa tai ehkä näillä sanoilla, mutta se ajatus siitä. Ja mä mietin, että... Joko piilotanko mä sen mun ADHD, että mä en puhu siitä, vai otanko mä sen linjan, että mä oon avoin sen kanssa ja tämä diagnoosi ei määrittele mua. Et se kertoo musta ihmisenä jonkin verran asioita, mutta mä tiedän, että... Itse asiassa ADHD-podissa oli hyvää keskustelua siitä, että myös ADHD-kirjon sisällä osa on etuoikeutetuimpia kuin toiset. Eli toisilla ne ADHD-oireet saattaa olla haastavampia eri elämäntilanteissa ja osalla ne voi taas kanavoitua ikään kuin jotenkin tuottavimpiin asioihin. Joten itselläkin on ollut vaihtelevia jaksoja elämässä, mutta sain paljon vertaistukea ja, ja semmoisen niin tunteen siitä, että tästä on tärkeää puhua omilla kasvoilla.
1: Hyvä ja kiitos, että puhut. Koska mulle se on tosi tärkeää mm-hmm. nähdä samaistuttavia ihmisiä, vaikka mäkin olen tänä päivänä yksi niistä, mm-hmm. ketä voi katsoa ja samaistua. Mutta Just siitä näin. huolimatta mä itse myös kaipaan jotenkin semmoista. Ja, ja mä en itse myöskään pidä siitä tavasta, miten, miten saatetaan käsitellä julkisuudessa jotenkin sitä ADHDstä puhumista. Tai ajatellaan, että se on jotenkin ää, semmoinen niin kuin, Ää, tai, tai että se olisi vaan pelkästään hyvä asia itselle, mm-hmm. että puhuu siitä, että kun totta kai siinä asettaa myös itsensä haavoittuvaiseen Juuri näin. asemaan. Mitä sä ajattelet itse sitten niin tuosta sun somen, somen kautta, että onko se Onko se ollut, niin oksa kokenut, että ihmiset saa vertaistukea sulta? Onko se saanut semmoista palautetta?
0: On saanut. Siis mä oon aloittanut mun someuran jo 2010, kun mä kirjoitin mun Inas Lifestyle-blogia. Eli siitä tulee nyt, on sitä yli 12 vuotta jo aikaa. Ja mä muistan silloinkin, yksi, yksi nuori tyttö laittaa mulle viesti, joka sairasti syöpää. Että vaikka mä en sairastanut itse syöpää, niin hän sanoi, että hän sai mun elämän asenteesta. Ja tietysti niin kuin avoimista kirjoituksista tosi paljon voimaa itselleen. Ja on ollut ihmisiä myös, jotka ovat menettäneet läheisensä vaikka itsemurhalle, niin kuin mäkin on menettänyt mun ö, läheisiä tai läheisen, niin ö, niistä asioista puhuminen on tuntunut tosi vaikealta, mutta myös mä olen halunnut tuoda sitä esiin ja, ja niin kuin muistuttaa, että meidän kenenkään elämä ei ole jotenkin niin kuin päälle liimattua ja mä ajattelen, että elämä on lahja ja kaikki ihmiset, jotka on täällä meidän kanssa viettämään sitä elämää, niin he on myös tällä lainassa vaan niin mulle se semmoinen niinku kiitollisuuden oivaltaminen ja sen kanavoiminen mun sisältöön on tosi tärkeetä. Ja varmaan me ollaan myöhemmin tulossa ehkä yhteen aiheeseen, mistä puhuttiinkin iloon. Ja mä koen, että jollakin lailla myös se ilo on provosoinut. Me voidaan mennä
1: siihen. Joo, voidaan
0: tässä samalla niinku mennä, mutta esimerkiksi tämä ilo on semmoinen aihe, mikä on tuntunut, että se on provosoinut monia ihmisiä niinku mun elämän varrella. Ja mä oon jo nuorena tyttönä niinku miettinyt, että, että miksi mä oon niinku liikaa, että miksi että mulla alkaa melkein niinku tässäkin nyt herkistyttää. Saa, saa herkistää. Että jotenkin niinku, miksi mun iloisuus jotenkin äh, herättää ihmisissä niin voimakkaita reaktioita. Sitten on tuntunut tosi epä, epäreilulta se, että kun ei ole ollut mitenkään niinku helppo elämä, eikä kenenkään elämiä voi eikä tarvitse vertailla, niin se on jotenkin vähän niin alentavalta, että joku on saattanut ehkä ajatella, että mulla on ollut helppo elämä sen takia, koska mä näytän iloiselta tai mä oon valinnut ikään kuin iloisen asenteen suhtautua ja sitten se ei kuitenkaan poissulje sitä, että musta tuntuu, että se narratiivi siitä, että jo on olemassa iloisia ihmisiä. Ilohan on tunne myöskin. Ei kukaan ihminen koe vaan yksittäistä tunnetta koko aikaa. Niin se on musta kauhean niin kuin mustavalkoista ajattelua, että joku ihminen lokeroidaan, että hei saat se positiivinen iloinen tyyppi aina. Itse asiassa tähän mä ajattelisin, mä lukea yhden mun tosi lyhyen tekstin liittyen iloon, minkä mä kirjoitin mun Instagramiin, mikä avaa ehkä tätä mun... Ajatusmaailmaa täältä. Ilon filosofia. Ilon filosofia, ihanasti sanottu. Mitä enemmän vuodet ovat opettaneet mua, sitä varmemmin uskon kuplivan ilon saavan voimavirtaansa poskelle valuneista kyyneleistä ja koetusta kärsimyksestä. Usein me ihaillaan ja saatetaan jopa kodehtia iloisena pidettyjä ihmisiä. Liian vähän kuulen kuitenkin puhetta siitä, että iloa pirskahteleva ihminen on todennäköisesti kokenut yhtä lailla oman elämänsä aallonpohjan. Ehkä muiden katseelta piilossa, mutta tullut hyvin tutuksi verhojen takana kuiskailevan surun kanssa. Ilo on kaunista, koska sen alle kätkeytyy kiitollisuutta. Ja kiitollisuutta on mahdotonta kokea, jos ei ole elämässä kokenut lainkaan luopumista ja polvistumista vastoinkäymisten edessä. Iloa voi olla joskus vaikea tavoittaa. Kun seisoo pimeässä laaksassa, pelkää, että iloa ei ole enää olemassa, ainakaan minua varten. Luulen kuitenkin, että ilo on halukas vierailemaan jokaisen meidän sydämissä, eikä ilokarta hataraakaan
1: kulkijaa. Vau, wow, kiitos, tosi kaunis. Kiitos. Ja t- 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 ollaan täällä punaisessa huoneessa mm-hmm. ja täällä on punaiset verhot, niin se verhojen takana kuiskaileva suru, kun Täällä on valoa ja pimeyttä, myös perhain mm. takana on pimeätä. joskus siellä kulkee koira, mutta mm. täällä on valosaa ja to oli jotenkin tosi, tosi, tosi kaunis. Sun tekstit on tosi hienoja ylipäätään, Kiitos. mitä sä kirjoitat, että tosi kauniita.
0: Kuin myös ihailen sun tapaa Kiitos. kirjoittaa ja jotenkin mä oon sulla aikaisemminkin sanonut, että miten verbaalisesti tuot esiin erilaisia tunteita ja semmoisia sävyjä ja kerroksia maailmasta, niin se on jotenkin todella uskomatonta. Ja se on myös väylä semmoiseen taiteeseen ja kokemukseen siitä, että me ei olla täällä yksin. Ja on niin paljon enemmän, mitä me voidaan nähdä meidän omilla fyysisillä silmillä. Mitä täällä on? Mitä se uskot, että täällä
1: on sen lisäksi, mitä me voidaan nähdä?
0: No mä itse henkilökohtaisesti uskon Jumalaan, kristinuskon Jumalaan. Ja en ole aina uskonut, että... Että vasta tälleen aikuisiällä on löytänyt sen oman henkilökohtaisen suhteen ikään kuin Jumalan kanssa tai miten sitä haluaa ikinä nimittääkään. Ja, ja kyllä mä uskon hyvään. Uskon hyvään ja pahaan, mutta jotenkin siihen, että et on olemassa persoonallinen
1: Jumala, joka rakastaa jokaista ihmistä. Aamen. Saako mm-hmm. tähän näin sanoa? Lupaan, <laughs> Lupa <on annettu. laughs> tota. Kyllä. Kerro vähän siitä sun uskon prosessista. Mitä siinä on? Äh, miten se kävi?
0: Mulla oli elämässä ollut aika, aika vaikeita ajanjaksoja. Mä oon ollut 2013 Kreikassa. Mun isä on siis Serbiasta kotosin, niin mä mentiin aina Serbian kautta, niin käytiin vaikka Kreikassa autolla lomalla. Ja mä jostain syystä, niin kun, vaikka mä en uskonut tavallaan Jumalaa, niin mulla oli joku ajatus, että on varmaan olemassa joku korkeampi voima, ehkä se on Jumala. Ja mä niin rukoilin ennen kuin me lähdettiin ajamaan, että me ei kuoltaisi autokolarissa. Se oli semmoinen niinku rukouspyyntö rukouspyyntöjä. Tätä oli edeltänyt siis se, että mut oltiin, oltiin varastettu siis mun kamera ja kännykkä ja yhdet jätkät siellä Kreikassa oli vienyt meitä semmoiselle biitsille ja niinku kusettanut meitä. Ja onneksi siinä ei käynyt mitään pahempaa, mutta sitten me jyrttiin poliisiasemalle ja kaikkea tällaista niinku säätöä. Niin siinä oli tullut vähän pelottava kokemus 18-vuotiaalle Inalle. Tota, sitten kun me lähdetään ajaa sinne Thessalonikiin kohti, kohti Makedoniaa, ähm, niin tota mun isä nukahtaa rattiin ja mä olin siinä etupenkillä ja mä muistan, kun mä ajattelin, mä kadehdin mun siskoa, joka oli takapenkillä, nukkusi sikeesti. Että ei vitsi mua väsyttää, mä haluaisin nukkua, mutta mun täytyy jostain syystä valvoa. Ja sitten siinä moottoritiellä, kun mun isä nukahtaa, niin se auto itse asiassa osuu siihen moottoritien kaiteeseen, mutta meille ei tapahdu mitään, että mä saan justi just sen auton ratin käännettyä suoraksi. Ja se oli tunti sen mun rukouksen jälkeen.
1: Niin, eli sä olit niinku muuten vaan rukoillut. Muuten vaan, mulle tuli, tuli vaan ajatus, oikeasti, että... jo. Joo,
0: just näin, just näin. Se oli hyvin erikoinen tilanne. Ja siitä ikään kuin lähti ehkä semmoinen, että voisiko Jumala oikeasti olla totta. Ja se on ollut pitkä prosessi ja mä oon niinku viimeisenkin vuoden aikana paljon niinku vällä kyseenalaistanutkin tiettyjä asioita. Mutta mä tuossa niinku mietin junamatkalla, kun mä tulin tänne Helsinkiin, että vaikka mä yrittäisin olla uskomatta Jumalaa, niin mä en pysty. Ainakaan tällä hetkellä. Koska se jotenkin... Jumala on niin totta mulle ja Jumalan niin kuin, hyvyys on tullut niin konkreettiseksi osaksi muun ja mun läheisten elämää, että mä en voi niin kuin, kieltää Jumalan olemassaoloa. Mä en tiedä, voisiko ehkä ateistilla olla käänteinen samankaltainen kokemus, että he vois, joku voi vaikka yrittää uskoa, mutta on sellainen olo, että mä en pysty, vaikka mä haluaisin.
1: Joo, Joo mä oon kuullut näin monilta ateisteilta ja, ja mulla on sitten taas sun kanssa samanlainen kokemus, että et, en mä, niin kuin, et, ja, ja vaikka on ollut niitä vastoinkäymisiä, niin ne ei ole koskaan aiheuttanut mulle sitä tunnetta, että että no missä Jumala oli nyt. Että siis, et mä, mä jotenkin niinku, että et että vaikka, et miksi maailmassa tapahtuu kauheita asioita, että missä Jumala on, mm. niin, niin mä enemmän niinku ajattelen silloin, että, että missä ihmiset on, ketkä pystyy. Esimerkiksi nyt, nyt tällä hetkellä, kun on äh, Ukrainassa sota, mm. niin mä oon, mä oon pohtinut sitä, että kun, kun moni on niin, että no missä, missä Jumala on. Mm. Mulla tuli tämmöinen ajatus, että et, et, et ihmiset on niinkun, äh, et, et Jumala on niinku luonut taivaan, mm. ää, mutta ihmisillä on mahdollisuus sulkea se. Eli
0: Joo. kun
1: ihmiset ei tee sitä, niin vaikka ihmisillä olisi siihen val- valtuudet, ihmiset pystyisivät niin tekemään, suojellakseen ukrainalaisia, sulkea sen taivaan sieltä niin tota, et Miksi käännetään katseet Jumalaan silloin, kun voisi itse mm. olla tekemässä jotain?
0: Erittäin hyvää pohdintaa, mutta tähän liittyy myös isona teemana vapaus. Et meillä on vapaus valita, mitä, millaisia tekoja me tehdään ja kun puhutaan vaikka tästä Ukrainan tilanteesta, niin meillä on myös vapaus valita, niin tehäksemme me myötätuntoisia tekoja. Et se ei ole vaan sitä puhea, että mä puhun, että mä oon tosi empaattinen ja sekin on hieno asia, mutta mitkä on niitä oikeasti rakkaudellisia, konkreettisia tekoja, niin jokaisella mun mielestä me, meistä on vapaus ja vastuu tehdä niitä Siin, niin kuin niillä tiedoilla ja taidoilla, mitä meillä on kussakin tilanteessa. Toi oli kyllä. kyllä tosi hyvä
1: kuvaelma. Kyllä. Kiitos. Joo, ja, ja samoin mä ajattelen, että se liittyy tosi paljon just siihen vapauteen, että jos meillä on vapaus äh, valita, vaikka auttaa, va, valita, mm-hmm. äh, tehdä konkreettinen teko, että ne, ke- kellä on mahdollisuus suojella sieltä ylhäältä käsin, niin ei tee sitä. Just niin, tota, niin että miksi, miksi tavallaan me ihmiset ajatellaan, että aina, aina silloin, että, että missä Jumala on. kyllä. Mennään siihen armoon, siihen sun ykkösteemaan siellä, mikä lukee siellä sun Instagramissakin ensimmäisenä. Mitä sä ajattelet, mitä armo sulle merkitsee?
0: Joku muu on tosi viisaasti tämän, tämän armokäsitteen kääntänyt. Mä en muista kuollakseni kanssa sitä lähdettävää lukea, kun se peräti siellä raamot on takakannessa, mutta sanotaan, että armo on ansaitsematon rakkaus meidän osaksemme. Ja mun mielestä se on täydellinen kiteys, mitä armo tarkoittaa. Jotenkin, että armo liittyy siihen, että me ei niin ansaita sitä meidän tekojan perusteella ja se on sen takia lahja. Ja, ja sen lahjan voi vastaanottaa. Ja tääkin voi tuntua tosi semmoiselta abstraktilta, mutta mä ajattelen, että armo on hyvin pitkälti anteeksi antamista, anteeksi saamista se on sitoutumista rakkauteen. Joo, ra, niin armo liittyy tosi paljon ja, ja tuntuu, että usein, että ne, jotka on saanut paljon anteeksi, niin
1: myös rakastaa paljon. Myös, kun puhuttiin tästä kohdasta, mikä on Kyllä, raamatussa. Kyllä, mulla on tämä tatuointi, tää Maria Magdalena-tatuointi. Täällä on ää, tämä ää, Luukaksen evankeliumista kohta 747, että, että nimenomaan, että että hän, hän, hän on rakastanut paljon niin hänelle, että hänen monet syntinsä ovat anteeksi annetut. Wow. Koska hän on rakastanut paljon, niin se on mulle niin tärkeää. Ihan mieletön. Ja, ja mä, mulla siis kanssa siis se jotenkin ehkä se kristinuskon ydinkohta ehkä, mikä, mikä mulla on niin kuin siinä se, että miksi se on mulla kaikista omalla kohdalla yli muiden, muiden uskontojen, miksi mä en ole valinnut muuta uskontoa. Tai pysty uskomaan muulla tavoin, niin on just se usko siihen armolliseen Jumalaan. Just näin ja
0: tavallaan mikä mua, mä pystyn samaistumaan tohon ja jos mä mietin vaikka Jeesusta, Jeesus Nasaretilaista, että hän ei ottanut sellaista kuninkaan paikkaa, että hän pröystä ja olisi siellä jossain hienossa linnassa, ja vaan niinku ajatus siitä, että hän tuli ihmiseksi ja, ja kaikki niinku ristinkuolema ja ylösnousemus, niin siinä niin niin kun mä mietin, että Jeesus, kuinka paljon hän on itse kärsinyt ja kuinka hän ymmärtää ihmisten kärsimystä, niin tuo niin itse asiassa Jumalan tosi lähelle, eikä jotenkin semmoiseksi hahmoksi, joka on tosi kaukainen ja ymmärtämätön, mitä, mitä ihminen voi kokea, koska kuka muu jumalais olisi voinut olla saman aikaan Jumala ja ihminen. Niin tämä ainakin muuhun vetoaa tosi vahvasti. Itse asiassa tänään aamulla ajattelin tuota samaa asiaa.
1: Oikeasti? Joo, mä ajattelin tänään sitä, että, että, että mm. Jeesus on niin tavallaan, tai että Jeesus on semmoinen niin ultimaattinen vertaistuki, Just ikään kuin, näin. että sen takia siihen Jumalaan pystyy vielä ihan eri tavalla luottaa, koska tietää, että hänellä on myös se ihmisyyden kokemus.
0: Kyllä, ja musta tuntuu, että usein me ihmiset ollaan tosi nopeita tuomitsemaan, mutta mä ajattelen että Jeesus on niin kuin kärsivällinen ja hän, hän jotenkin tulee sen ymmärryksen ja rakkauden kautta aina niin tilaan ja haluaa kohdata ihmisiä. Näin mä ajattelen Jumalan ja, ja tähänkin liittyy tosi paljon. Mä oon miettinyt, mä joitakin vuosia ehkä aikaisemmin mä puhuin säännöllisemmin uskon asioista ja mä myös pohtinut sitä, että miksi mä en samalla tavalla ehkä puhu sitä enää niin aktiivisesti omassa sosiaalisessa mediassa. Siinä voi olla monia syitä, mutta tota se, että usko on mulle tosi tärkeä asia. Ja totta kai ja mullakin on ollut tilanteita, jolloin mä oon tavallaan jännittänyt ja kokenut epävarmuutta, että tuomitaanko mut sen takia, että mä oon uskovainen. Ja jotenkin, että mitä, mitä stigmoja ihmiset liittää siihen, koska jotenkin mä en yhtään osta sitä ajatusta, että mä niin kun, Jumalaan uskovana olisin jotenkin muiden yläpuolella. Se jotenkin aiheuttaa musta todella vastenmielisiä ajatuksia. Niin kaikkien tavallaan sit sen asian käsitteellistäminen. Meillä on kaikilla niin, niin tunnelatautuneet ajatukset tästä teemasta, niin siksi musta tuntuu, että sitä on välä vaikea lähestyä. Mutta sitten on ihana puhua ihmisen kanssa, jonka niin jakaa sen kokemuksen sit Jumalan armosta ja muusta ja... Haluaisiko
1: puhua enemmän sitten sosiaalisessa mediassa siitä aiheesta vai onko se no kyllä näin? Niin
0: kyllä a- ehkä aika ajoin. Toisaalta mä oon myös kokenut, että aika on ollut myös tosi niin kuin rakentavaa, että ää, mä en myöskään halua puhua asioista vaan jotenkin koska muun pitää tai koska muut odottaa tai silloin mä olisin jotenkin hyvä äh, ihminen, sy- hyvä uskovainen, hyvä somevaikuttaja jotenkin mä haluan tiputtaa kaikki sellaiset roolit pois ja niin antaa sen ää, virrata semmoisesta vapaudesta, että hei, että mitä mä koen mun sydämessä tällä hetkellä. Ja sitten mä myös ajattelen, mitä sä oot muista paljon niin opettanut myös mulle, että kun sä oot ilmeisesti puhunut siitä, että jossain vaiheessa sitä aktivismia somessa oli tosi paljon, ja kuinka paljon sitä haluat ilmentää oman sosiaalisen median kautta, niin mä oon miettinyt, että okei, mikä on se tapa, miten mä rakastan ihmisiä arjessa käytännössä. Että sen kaiken ei tarvitse tulla ikään kuin sen somen. Minun ei tarvitse kaikkea tavallaan kertoa ja tilastoida siellä, mm. koska se elämä tapahtuu
1: kuitenkin tässä ja nyt. Kyllä. Öö, Tuosta voidaankin mennä vielä siihen sun yhteen teemaan, mm. öö, se keskeneräisyys. Joo. Niin, kerro vähän siitä, mitä se sulle merkitsee. Niin,
0: keskeneräisyys varmaan tarkoittaa sitä mulle, että mä harjoittelen ja opettelen olemaan sinut omien... virheideni kanssa ja mä opettelen sitä, että mä en pysty täydellisiin tekoihin, eikä kukaan meistä pysty. Se on ehkä luopumista jostain semmoisesta täydellisestä illuusiosta, mitä ei oikeasti ole edes olemassa. Musta tuntuu, että se on ihmisyyden hyväksymistä. Se on antautumista inhimillisyydelle. Siinä on tosi, inhimillisyys on tosi tosi
1: niinku lähellä sitä keskeneräisyyttä. Minkälainen polku sulla tohon on ollut? Että oot, vai onko aina ollut silleen fine sen kanssa, että sä oot keskeneräinen tai että muut on? Niin,
0: no en varmastikaan aina, mutta kyllä musta tuntuu, että mua on tosi paljon kasvan, kasvattanut se, että mä tuun monikulttuurisesta perheestä ja se, että mun vanhemmat on erannut, kun mä oon lapsi. Mun isä on kärsinyt alkoholismista ja, ja ollut sellaisia isoja teemoja, jotka on ollut matkan varrella mukana. Ja mitä mun isän, isä ja äiti on molemmat mulle opettaneet jotenkin siitä, että niin kuin, ehkä tietystä sellaisesta, että meidän ei tarvitse tavoitella täydellisyyttä ollaksemme onnellisia, vaan, vaan jotenkin niinku että, että tärkeintä on jotenkin rakastaa ihmistä. Ja mä, mulla niin kuin, isompia toiveita on, että kun mä astun tilaan, niin mä voisin tuoda sinne enemmän niinku hyvää kuin sitä huonoa. Jotenkin tuoda semmoista hyväksyntää ja armollisuutta. Että ne mun arvot, mitä mä pidän tärkeänä, ne voisi oikeasti olla totta. Ja sen eteen mä haluan tehdä aktiivisesti töitä. Ja ja kaikki se kumpuaa nimenomaan siitä, että mä koen, että että mä oon rakastettu ja mä oon anteeksi annettu ja ja se armo on kohdistunut muhun. Että mä tunnistan sen, että mä tarvin sitä armoa. Niin jotenkin, että mä en että kukaan muu jää siitä pois.
1: Mulla on toi sama ajatus ja mun täytyy tässä avata, että, että... Se on, nämä on aika uusia asioita, mulle kuulostaa hassulta, koska mm-hmm. mä oon kuitenkin mä oon ollut uskovainen tosi pitkään mm-hmm. mutta, ja mä oon ollut ikään kuin ajatellut olevani hyvän puolella tosi pitkään. Mm-hmm. Mutta sitten käytännössä oikeastaan vasta silloin niin kuin viime vuoden lopulla ehkä on, on alkanut tulla semmoinen oikeasti jotenkin kokemus semmoisesta, että nyt, nyt mä jotenkin heijastan sitä. Samalla lailla, kuin miten sä kuvasit, että mä sun mielestä jotenkin heijastan semmoista. Niin, niin sitten jotenkin on tullut vasta sitten sellainen, että se on joku semmoinen oma prosessi, että siihen liittyy varmaan tosi paljon kaikkia asioita omalla kohdalla, mutta erityisesti siis, että mitkä on ollut mulle vaikeita teemoja, niin päästään jotenkin irti semmoisesta katkeruudesta, vihasta, Joo, vihan jo. symboleista mm-hmm. äm, ja niin kuin jotenkin semmoisesta niin kuin negatiivisuudesta. Ja tämä ei tarkoita semmoista, niinku just semmoista toksista positiivisuutta, ei semmoista teeskentelyä, vaan nimenomaan sitä, että jos mä haluan maailmaan hyvää, niin mun pitää itse niinku heijastaa sitä. Mm-hmm. Ja se ei tarkoita, että sivuutetaan ne niinku Juuri ikävät tämä. tunteet tai, tai että teeskennellään, että hymyilyttää silloin, kun ei hymyilytä. Joo. Vaan, mutta jotenkin jotenki siis ehkä mä oon vaan valmis, tai missään nimessä en ole valmis, mm-hmm. mutta en ehkä oon valmis niin kun, äh, nyt tämmöiseen ajatteluun tässä mun prosessissa. Ja, ja sä oot kyllä ollut tosi, tosi hyvä esimerkki siinä, kun jotenkin seurannut, niin on myös uskaltanut olla jotenkin semmoinen, että ei tarvitse olla niin semmoinen jotenkin kova.
0: Kiitos. Oikeasti tosi, tosi isoja sanoja ja mä opettelen sitä, että mä otan vastaan, että jos joku mm. ihminen sanoo hyviä asioita, niin mä, mä niinku kätkenen mun sydämeen. Ja mitä mä niinku ajattelen susta Linda, että sä oot, mm, sä oot ihan mieletön tyyppi ja siis... Mä vaan tunnen ja koen ja näen tavallaan sen rakkauden läsnäolon, mikä virtaa myös sun lävitse ja mä uskon, että jokaisessa meissä ihmisessä on se kyky jotenkin kohdata rakkaudellisesti muita ihmisiä, mutta Joitakin meitä on satutettu enemmän tai vähemmän ja niin sitten voi tavallaan, mä, mä ajattelen näin, että tulla myös semmoisia esteitä ja blokkeja, että voi tuntua siltä, että mä niinku ite ansaitse sitä rakkautta ja mä en ehkä usko, että on niin paljon hyvää enää jäljellä maailmassa ja silloin musta on niin tosi tärkeää, että me saadaan semmoisia turvallisia peilejä ja rakentavia ihmissuhteita ja ehkä jopa kokemus Jumalasta tai jostain muusta semmoisesta asiasta, mikä voi täyttää meitä joku muu kuin materia tai sellainen katoava Mm. elementti tässä maailmassa. Mm.
1: Kerro vähän sun suhteesta saat Sä oot maininnut pariin otteeseen sun monikulttuurisen taustan Joo. ja serbialaisen isän.
0: Kyllä. No mun suhde Balkaniin on kyllä niinku hyvin lämmin. Et mä oon syntynyt Belgradissa 95 ja tota, muuttanut vauvana Suomeen. Et Suomihan on ihan mun äidinkieli. että Serbiaa mä ymmärrän, mutta en kauhean hyvin osaa itse puhua valitettavasti. Ja tota Uh, mua sanottiin synnytyssairaalassa Belgradissa niin kuin, valkoseksi linnuksi, koska mulla oli vaaleat hiukset ja mä olin niin kuin, vähän jotenkin kuulemma niin vaaleahiuksisempi vauva kuin ne muut. Ja sitten mun isä aina sanoo, kun se tuli katsomaan mua sairaalaa, niin sillä sairaanhoitajalla oli niin kuin, monta vähän niinku ranskalaista patonkia, että sillä oli niin kuin, vauvoja tässä näin. että viimeisenä uskoit, että mä oon sen lapsi. <laughs> ja tota... Mulla on tosi hyviä muistoja Serbiasta, että me ollaan, mun isä on ihan sitä ydinkeskustasta kotoisin ja mulla on paljon vietetty siellä aikaa Tashmaidanin puistossa ja Kale ja ja mä muistan mun pikkusiskonkaan, meillä on vaan puolitoista vuotta ikäeroa, niin me ollaan liikkuvasta kioskista aina haettu karkkia. Mun isä on aina lahjan antanut lisää jotain <lipäätä> dinareita, että se voi rauhassa ottaa vähän, vähän niin kuin ystävien kanssa siinä kuppia. Ja... Mutta jotenkin on turvallisia ja hyviä muistoja on niin kuin sieltä. Meillä on tosi pieni tiivis suku siellä ja toki molemmat vanhemmat ovat edes menneitä, mutta mennään nyt varmaan kesällä taas uudestaan Serbiaan.
1: Että... Onko se aina semmoinen, niin kuin, että käytte, Tuutteko aina sieltä äh, Kreikasta ja me, että sitten sen
0: Joo, no autta? siis äh, me tota, Kreikassa ollaan käyty kaksi vai kolme kertaa, että ne on ollut semmoisia niin lomamatkoja, mutta yleensä me mennään autolla Serbiaan tai sitten lentäen, Et nyt varmaan mennään tällä kertaa vaan Serbiaan ja usein ollaan yhdistetty siihen niinku Montenegron tai Kroatia tai Bosnia tai muuta niin lähi, lähimaata siinä, että ollaan käyty sitten siinä niinku naapurimaissa kanssa, että... Ja on tullut käyty Albaniassa ja
1: tota, Sloveniassa ja siellä niin monissa muissa lähimaissa. Koeksi sä, että se monikulttuurinen tausta, onko se antanut sulle? No vähän viittasit, että on, mm, mutta kyllä ää, erilaista näkökulmaa jotenkin asioihin on. ylipäätään, mitä sä käsittelet.
0: On ehdottomasti jo lapsena tavallaan se näkemys siitä, että kun mä hän on ite asunut Ilmajoella, 12 000 asukkaan pikkukylässä Etelä-Pohjanmaalla, siellä oikein puukkojunkkareiden valtakunnassa. <laughs> no ei vaan kaikilla rakkaudella. Hyvät muistot ilmajoelta Ilma-Joesta. ja se on hyvin toinen yrittäjän myönteinen seutu, seutu, mistä mä oon kotoisin, mutta tota, ää, se kysymys oli,
1: että nää... niin Miten
0: se monikulttuurinen
1: tausta? <tos> niin, onko se mitä, minkälaista ä, erilaista näkökulmaa Joo. se on antanut? No sullen.
0: esim. kyllähän ä, Ilma-Joilla, kun mun isä tiedäkö vasta opetteli puhuu Suomea ja puhuu huonoa Suomea ja näytti erilaiselta kuin muut, niin tavallaan se niin kuin erilaisuuden hyväksyminen ja semmoinen, niin että se on ollut aina osa perhettä, niin se on varmasti tarttunut mukaan matkaan. Ja sitten ylipäätään se, että miten niin kuin osoitetaan läheisyyttä ja Serbiaskin annetaan niin kuin poskipusuja ja halataan, mutta okei, okay, ehkä myös omalla tapaa... On, on niinku sekä hy, hyviä ja huonojakin juttuja varmastikin, että munkin isällä olisiko joku tullut siellä sanomaan, että hei sä oot lihonnut ja miten susta, susta on tullut mm. Että et tietyllä tavalla puhutaan myös suoraan, mutta mä tykkään siitä autenttisuudesta, että osoitetaan vilpittömästi niitä tunteita. Se kokemus mulla ainakin itelläni on ja... Ja niin kuin näin. Ja sitten tietysti nykyään on jo naimisissa, että, että mulla on suomalainen sukunimi, mutta sitä ennen mulla on ollut kuitenkin serbialainen sukunimi, että se on aina kuitenkin erottunut kanssa joukosta. Niin... Ootko itse kokenut rasismia sitten sen vuoksi? Uh, mä en osaa sanoa varmaan jonkin verran sellaista, että aaa, niin mun tyttönimi on siis Avramov. Ja se on uh, kaiketin vielä aika silleen, yleensä Serbias niin sukunimin päätteisiin tulee vaikka witch niin se kuulostaa kuulemma aika venäläiseltä sukunimeltä. Niin, niin tota, kyllä, kyllä se on varmasti herättänyt ihmetystä, mutta toisaalta pienellä paikkakunnalla kaikki on aina tiennyt, niin tietää toisensa perheet, niin
1: sikäli kyllä. Joo. Joo. No mitä sä ajattelet ylipäätään, että kun sulla on niin monta erilaista mm. näkökulmaa ja monta erilaista aihetta, varmaan niiden neljänkin lisäksi, niin, niin mitä sä toivot, että sä voisit vielä elämässä tehdä? Mitkä on sun unelmia?
0: Oh, ihana kysymys ja vaikea kysymys. Yksi mikä niin nousee tässä spontaanisti mieleen, niin mä halusin nähdä enemmän semmoista niin ihmisten aitoa kukoistusta. Että mä huomaan, että mä sytyn, kun mulla on aitoja ihmiskohtaa, missä jäisin. Tota, mulla oli yksi työkeikka, missä mä olin äh, luennoimassa yliopistolla merkityksellisestä mediasta ja että mitä kulissien takana tapahtuu. Ja siellä kun mä pääsin keskustelemaan opiskelijoiden kanssa, kuuntelemaan heidän tarinoita ja he monet kertovat on ollut epävarmuutta työnhaussa ja siinä niin kuin oman jutun löytämisessä mun tuntuu, että mulla niin kuin jotain sy- syvällä sisimmässäni syttyy, kun mä näen, että ihmiset niin kuin pääsee tekemään sitä, mitä ne rakastaa ja se kytkeytyy vahvasti myös tuohon rohkaisun kulttuuriin eteenpäin viemiseen. Et jos mä vielä tiivistän, että kun mä opiskelen viestintää ja vuorovaikutusta, niin ehkä ammatillisesti mä haluaisin olla Sellainen rohkaisevan viestinnän eteenpäin vie ja semmoinen asiantuntija Suomessa. Ja se on se niinku semmoinen ultimaattinen unelma ainakin tällä hetkellä, mitä olisi kiva viedä eteenpäin. Eli sä haluut niin levittää sitä hyvää, sä haluut jotenkin, siihen liittyy sulla vahvasti muut ihmiset. Ehdottomasti ihmisten kohtaaminen on, mitä mä rakastan ja millä mä elän, ihan sataprossaa. Ja on, onko tapahtuuko se myös siellä somessa? Kyllä. Käyn pitkiä keskusteluita mun seuraajien kanssa. Välillä mä laitan niille ääniviestiä, kun mä oon vähän laiska kirjoittamaan joskus. Ja käydään ihan aitoa dialogia. Mon, monet seuraajat on myös avautunut oman elämän kriiseissä luottamuksellisesti. Ja toki niiskin on täytyy vetää ne rajat, että ei ala kenenkään terapeutiksi ja näin. Miten tota, Haluat...
1: sä onnistut vetää ne rajat? No, Mulle itselleni toi on joskus ollut hankalaa. Joo. Ja nykyään tuntuu, että joskus saattaa olla helpompi jopa olla vastaamatta, Joo. kun sitten sanoa jotenkin, että mä en pysty enempää. Se
0: on ihan Ottaa, siis se ei olekaan helppoa ja on ollut hetkiä, riippuu, että joidenkin ajankohtina tulee ehkä enemmän myös yksityisviestejä, että sekin menee sykleissä, mutta ehkä se, että tota, vaan niin kuin, kun mulla on vielä niin korkeat standardit, kaikille pitäisi aina vastata niin kuin tälleen maraton mittaisesti ja jokaiseen yksityiskohtaan ottaa, niin kuin, että ei, ei se vaan ole niin kuin mahdollista, että, että, jotenkin, että antaa parhaansa ja se riittää ja, ja niin kuin näin, että siinä pitää vähän ehkä järkeistää ja ottaa
1: loogisuutta niin myös mukaan, että... Ei voi olla kaikille kaikkea. Kyllä, toi on jotenkin tärkeää. ja jotenkin siis se, se mitä itse on oivaltanut mennään taas sinne, vähän sinne uskoon, niin Joo. jotenkin se, että, että Jumala on ainoa, joka voi, voi olla niin kaikki mm. Mm. Niin jollekin. Että, että ihmisen voimat on niin rajalliset. Ehdottomasti. Ja että se, se on sitten niin kuin, silloin ei pysty antamaan toiselle eikä sitten myöskään kadottaa vähän jotain itsestään, jos alkaa mm. antaa niitä omia rajoja ikään kuin polkea.
0: Joo, erittäin hyvin sanottu mä en tiedä oliko jossain Tom Helstenin kirjassa vai missä muussa puhuttiin siitä, että jos sä oot vaikka jossakin omakotitaloalueella ja sä näet, että hei, tuolla menee niin kuin naapurin rajat, että tuolla menee raja-aita. Niin se on myös semmoinen konkreettinen, että joskus me häivytetään niitä meidän emotionaalisia ja henkisiä raja Että me ei ikään kuin itsekään tunnisteta, että hei, missä mun tontti kulkee ja missä alkaa ton toisen ihmisen tontti. Ja tota mäkin olen joutunut, mä oon aika semmoinen sopeutuvainen ja kuitenkin kiltti ihminen, että mä... Ähm, Tosi pitkälle haluan ymmärtää muita ihmisiä, mikä on tärkeä ominaisuus, mutta se ei saa tapahtua omien rajojen niin kustannuksella. Ja sitä mä oon tosi paljon harjoitellut ja mä oon siinä kehittynyt, mistä mä oon tosi ylpeä. Ja koetko Lindat että sullakin, kun sä oot sosiaalisessa mediassa vetänyt niitä rajoja, että hei, on tietyt aiheet, mistä mä puhun mm. ja tietyt, mistä mä vähän niin kuin menen takavasemmalle, niin onko se ollut nimenomaan tietoinen päätös? On,
1: se tuntuu silloin siltä, että nimenomaan kukoistaa, niin käytit sitä sanaa, että tavallaan mä pystyn kukoistamaan paljon enemmän. Siis sanotaan, nyt mun tulee tällainen vertauskuva mieleen, että kasvi, kun sillä on paljon niitä haja kaikenlaisia lehtiä ja Joo. voi olla kuivia lehtiä, että se näyttää, että siinä on enemmän, mutta mm. tavallaan kun kitkee sieltä niitä pois, mm. niin sitten se oikeasti älkääkin kukoistaa enemmän, tai vaikka hiukset. <laughs> että näyttää, että tuolla on pitkät hiukset, wau, wow, siinä on paljon hiusta, mutta sitten ne voikin olla sieltä latvasta ihan niin kun ne leikkaa pois, Kyllä. niin sitten se voi oikeasti paremmin, vaikka se on myöskin lyhyemmät. Niin, niin tavallaan ehkä itse on tehnyt, että on kitkenyt niitä asioita pois, mitkä ei saa mua kukoistamaan, mm. koska sitten kun mä en kukoista ja mä oon vaan semmoinen tyhjä heittopussi, joka Kyllä. siellä somessa vastaa kaikille omien rajojensa ää, kustannuksella ja kertoo itsestään julkisuudessa asioita, mitä ei haluaisi kertoa tai, tai mitkä on vaan joku semmoinen niin tietty narratiivi, semmoinen mm. tarina, minkä on opetellut, mikä ei välttämättä edes pidä paikkaansa. Mitä on vaan tottunut toistamaan. Todella niin Sitten se, en mä kukoista silloin. Sitten mä oon joku semmoinen sätkynukke, mutta en mä, niinku, mä ole silloin minä. Ja se on mun mielestä myös äh, mm. seuraajia ja kuulijoita kohtaan väärin ja läheisiä ihmisiä kohtaan mm. väärin. Todella
0: tervetä kyseenalaistamista mun mielestä. Ja toi on semmoinen, mitä mä haluan, haluan itsekin niinku viedä omassa somessa eteenpäin. Niin tosi kiitos, kun kerroit. Ja mä uskon, että moni saa tuosta niinku varmasti inspiraatiota, että hei, että ne rajat täytyy tunnistaa ja viedä ne oikeasti käytäntöön. Kyllä.
1: Meillä rupeaa aika loppumaan. Onko sulla vielä jotain, mitä sä haluaisit sanoa? Vai onko tämä hankala kysymys ja sulla tulee blokki?
0: Mulla voi tulla blokki, mutta mä ehkä sitä blokista huolimatta niin ylipäätään tämän keskustelun tiimoilta ja kuuntelijoille
1: vai? Yleisesti. Joko mulle kuuntelijoille tai jotain, mitä sä haluat, niin kun... mm. sä luit runon. Haluatko lukea jonkun toisen runon? Ja
0: runoja löytyy kyllä muistiinpanoista, mutta ehkä semmoinen, miten mä haluan nostaa, että ja missä sä oot mun mielestä toiminut tosi hyvänä esimerkkinä, että kunnioitetaan sitä erilaisuutta ja annetaan ikään kuin siellä kasvumaalla, kauhean tosi kliseena, mutta erilaisten kukkien niin kukoistaa. Ja jotenkin mulle semmonen Ihanan konkreettinen ajatus on se, että mitä mä tuon mukanaani, kun mä astun huoneeseen. Eli me ihmiset ei voida vaikuttaa muiden ihmisten toimintamalleihin, käytökseen ja ajatuksiin. Ainoastaan voidaan vaikuttaa siihen, mitä me tuodaan
1: mukanamme, kun me astutaan huoneeseen. Kyllä. Ja tämä ihana vertaa, tähän jotenkin hyvä lopettaa Joo. tähän maailmaan. <laughs> Puutarhassa täällä elelemme <laughs> kyllä. vapaudessa. Kiitos paljon Ina lähteemaa, että tulit. Linda-Marja podcastiin. Vieräksi. Kiitos super paljon. Oli ilo olla täällä ja keskustella sun kanssa. Samoin.